0: Hablamos otra vez de la construcción del odio. Estamos en la semana en la cual evocamos el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. El viernes es primero de septiembre y esa es una fecha histórica, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República. Al cabo de una campaña que tuvo una construcción del odio como seguramente no se conoce en ninguna parte del mundo. Los medios de comunicación... Y la mafia judicial, el Estado paralelo y la mafia judicial accionando para enloquecer a la gente, pagándole a cada uno de los que iba a protestar, a gritar, a insultar frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y también frente al Instituto Patria. Una campaña pavorosa de los medios de comunicación, tan pero tan viles, viles medios, como dice la canción de las pastillas del abuelo, viles medios que impulsaron, empujaron, provocaron ...que se atentara contra la vicepresidenta. A tal punto culposos que después dirían que era un supuesto atentado. Hasta lo quisieron negar. Vamos a mostrarles cómo se construía el odio en los días previos... ...inmediatamente los anteriores al intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales pedirán una dura condena para Cristina en el juicio por vialidad. Ya lo sabían ellos. Lanzan una campaña para rechazar el fallo contra Cristina por corrupción. Es decir... ...todos los preparativos de cómo quería esquivar la responsabilidad... conmoción por el pedido de 12 años de cárcel para Cristina por corrupción. Estas eran tres de las tapas de la mafia de Clarín, pero hay más tapas... ...más que nos están hablando justamente de cómo iban construyendo... ...piedra sobre piedra el odio que va germinando en la sociedad... ...el que vienen empujando desde hace tantos años... Tras un acuerdo, la reta retiró a la policía y Cristina pidió a su militancia ir a descansar. Era cuando había zona liberada, cuando atacaba hasta la policía participativa de lo que se hacía en contra del domicilio de Cristina Fernández. La cámara volvió a la casa de Cristina y la ciudad desplegó, vamos a ponerlo de nuevo, porque aquí se me apagó y seguramente a ustedes también, son los títulos de la construcción del odio. La forma en que trabajaban sobre el rencor, sobre la ira, el desprecio. La Cámara volvió a la casa de Cristina y la ciudad desplegó de nuevo a la policía. Ahora un juez K le ordena a la reta sacar la policía de la casa de Cristina. Un juez K. Es decir, si algo se quiere hacer para aliviar la situación, pues eso será atacado meticulosamente, inescrupulosamente por estos medios de comunicación. Pero sigamos, porque hay otra etapa que tiene que ver con el intento eh, del asesinato de Cristina Fernández. Miren lo que decían el otro día. Esta era la primera información que tenía un diario con todas las posibilidades de informarse. Detienen a un brasileño que gatilló un arma en la cabeza de Cristina. No intentó asesinarla, gatilló un arma. A lo mejor estaba jugando. Y además era brasileño. Es decir, un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Como disparate es saber que todo esto sucedía al mismo tiempo que el PRO juntos por el cambio Milman le pagaba le daba dinero contante y sonante a los manifestantes para que fueran a violentar toda la situación que se generaba en la cuadra en la calle donde vive Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién lo dice? Nosotros no lo dice como un anuncio de lo que se va a producir en una declaración de Brenda Uliarte que participó del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner directamente, va a confesar que, y eso será dentro de pocos días, que todo estaba sostenido por el PRO a través de los dineros de Milman, que venía a ser el banquero de la violencia. Vamos a escuchar al abogado de Brenda Uliarte, Carlos Tezaldín, contando que hubo dinero puesto por la gente del PRO, por la gente de Milman, ...para que estuvieran permanentemente acuciando... ...llevándose por delante todo lo que fuera... ...el honor, la persona, etcétera... ...de Cristina Fernández.
1: Cierta información que tiene que ver con ese tema... ...con el tema de, de la gente que estaba en el domicilio... ...de la, de la vicepresidenta que se manifestaba... ...que eran pagos por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...los datos, nombres... ¿Cuánto y todo lo tiene que aportar ella en declaración?
2: Bueno, lo que usted me comentaba era que ella había o oh, seguramente va, va a declarar que estos pagos provenían de gente cercana a Gerardo Milman.
1: Exacto. Así
2: es. O sea, gente que trabajaba o que trabaja con él Exacto ¿Para qué se les pagaba?
1: Para asistir, para manifestarse y hacer esas manifestaciones de repudio contra la vicepresidenta
2: Ah, en contra, claro Era para ir a hacer la contra, digamos, a los que iban a apoyarla
1: Esto ya lo sabían y ya se comentaba Pero bueno, ahora falta que ella lo declare y que explique quién era el que pagaba Quién aportaba el dinero, quién lo recibía O sea que todo eso lo tiene que deponer ella ante la jueza
0: ¿No le duele a usted, en tanto argentino argentina, que el país haya caído en esto? ¿Que un grupo político importante, que ha sido gobierno, esté financiando la violencia contra la vicepresidenta electa por el pueblo? ¿No parece cuento? Algo que no puede suceder, que no cabe en la cabeza de nadie, que se corresponde más bien con una ficción de un escritor que por otra parte perdió la cabeza... Uno puede imaginar que alguien que ha sido ministro, que ha tenido una relevancia muy importante en torno a Patricia Bullrich, que es el que junta el dinero para la campaña de Patricia Bullrich, bueno, por eso tiene tanto efectivo a mano, para poderlo dar a todas las personas a las cuales le decían, vayan, griten, insulten, que después van a salir en la tapa de Clarín, naturalmente porque hay protesta de la gente, como dicen ellos, contra Cristina Fernández de Kirchner. Cambian los tiempos políticos. Massa tiene posibilidades de manejar las cosas de otra manera. ¿Cuáles son las de Bullrich? Por eso, pensando en el balotaje, Massa, Milley, todo lo que Milley dice como lo que vamos a escuchar ahora de Juntos por el Cambio, le puede jugar en contra. No me sorprendería que Milley vaya poco a poco modificando sus criterios cuando tome nota de que está jugando contra sus propios intereses rumbo al balotaje acuerdo no entre mi ley y no Patricia existe ese Ur. acuerdo no hay no ella dijo tampoco
1: no claro no hay ninguna forma de acuerdo digamos o sea digamos con eh, juntos por el cambio nosotros estamos Terminante. preparados para ir y hacerle el takeover a Kicillof en la provincia. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente, en especial en la provincia de Buenos Aires. Y si tanto estaban tan preocupados, lo de Juntos por el Cambio, que se gana o se pierde por un voto, que se bajen ellos.
0: No es fácil, ¿eh? para nada. ¿Podría haber un acuerdo entre eh, ley y Juntos por el Cambio? Veamos. una forma muy medio la verdad es que para mí
1: esa forma que tiene de ser juntos por el cambio es una forma muy mediocre porque como, como ellos no pueden crecer naturalmente entonces se dedican a ensuciar a otros. ¿Eso lo para se lo ponés también a, a Patricia, a Bullrich o, o menos? Bueno, ella fue ella tuvo responsabilidad directa en muchas de las operaciones que me hicieron durante el último mes y medio tiene responsabilidad directa Direct. Ojo, Javi, ¿eh? estás en vivo. ¿eh?
0: Condenados al fracaso, dice que están los integrantes de Juntos por el Cambio.
1: Yo no, ne, no negocio con los fracasados que hundieron al país. ¿Entendés? El señor Morales, 34 años viviendo el Estado. Sí, pero bueno. Pará, para, La reta, 30 años viviendo el Estado. Carrió, digamos, desde la democracia y desde antes porque estaba, digamos, con la dictadura. Es decir, digamos, juez es el camaleón el camaleón, o sea, fue quizarista fue todo, pero ¿sí? van a tener representante de la Cámara de Diputados Para, y sí, sí, pero. Por lo que te pido nada más es que podamos poner orden sobre esta discusión entonces, son los que hundieron el país son los que hundieron el país y en realidad lo que vos estás viendo lo que estás viendo, es lo que yo siempre dije por lo cual, de ninguna manera yo ni pisaría justo por el cambio ¿por qué? Básicamente, básicamente, ¿por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso.
0: Te voy a poner de ejemplo nada menos que Estados Unidos, pero no Estados Unidos eh, de la época de Keynes, no. No Roosevelt saliendo de una catástrofe de 1930, no. Hoy, en esa esa manera de vivir eh, liberalmente, de acuerdo a pautas dictaminadas, Por ejemplo, por Milton Friedman, porque si eso sigue vigente en la manera de ser de Estados Unidos, esos tienen que tomar medidas también, ¿cuáles? Vea conmigo, acompáñeme, eh, escuchándolo a Biden, cuando anuncia el congelamiento de los precios de los remedios más importantes. Empezamos a hacer esto hace 25 o hace 30 años viendo que podíamos hacer algo con estos precios escandalosos, darle a la gente oportunidad de luchar, a menos que usted mismo necesitara los medicamentos o conociera a alguien que los necesitara. No era tan real, pero vaya, hemos estado luchando contra las grandes farmacéuticas mucho, mucho tiempo. En lugar de usar toda tu energía para luchar contra la enfermedad, estás luchando contra las compañías de seguros o farmacéuticas por medicamentos que literalmente te mantienen en vivo, sin ellos no estarás más aquí, por demasiadas noches, demasiados estadounidenses yacen en la cama mirando al techo, preocupándose de lo que pasará si su cónyuge se enferma, su hijo se enferma o si le sucede algo más No es infame que esto pase en Estados Unidos, no lo que sucede allí, sino lo que pasa acá cotejándolo con los Estados Unidos y le vuelvo a preguntar en realidad queremos establecer un diálogo, pensar juntos, crecer si fuera posible, juntos. Establecer una dialéctica que nos permita mejorarnos. Esto que usted ve de Estados Unidos, ¿le da la razón a Milley? ¿Le da la razón a Bullrich? ¿Le da la razón al neoliberalismo? Si tienen que llegar a tomar estas medidas, recuerde además que Biden ya le puso también un tope a los precios de la carne, ya le dio enormes ventajas a chicos eh, frigoríficos pequeños, para que pudieran generar más carne contra los monopolios que, pese a ellos, igual se, for, eh, se forman en los Estados Unidos. Es lo de Alemania. ¿Va a haber? No, hoy no, no me van a dar los tiempos, pero en Alemania están tomando medidas contra el, el te, por el tema de los alquileres, muy pero muy importante. Y en Nueva York termina con los A&B, esto de, 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 de lo temporario, Los alquileres temporarios le van a poner un límite. Y en Alemania directamente ya han tomado medidas sumamente importantes para evitar que la gente se tenga que ir a vivir a cualquier lado porque ya no puede pagar los alquileres. Es decir, se toman medidas. Medidas que tienen que ver con un criterio de defender un poco a los que menos tienen o a los sectores medios, para que no siempre hablemos de los vulnerables. Pero no se puede vivir trabajando para los ricos. Mire usted lo que dice Florencia Peña y me parece que tiene mucha razón.
2: Porque la democracia es así. A veces está quien quien, quien tiene que ver con mis pensamientos y a veces no, y y la bancamos porque, bueno, así es la democracia. De lo que seguro no estoy ni voy a apoyar nunca es en la posibilidad de de que perdamos cosas que nos costó mucho tiempo construir. Y derechos que, además, por la historia que tenemos, por la historia difícil que tenemos. Eh, de volver hacia atrás y de, y de pensar en una Argentina que tenga que ver con los momentos más oscuros nuestros, no... Eso sí lo voy a defender. Me gusta mucho la política en el buen sentido. La entiendo como un arma transformadora. No me gusta la mala política, pero no porque haya mala política significa que no pueda haber buena política. Entonces, como creo en la buena política y creo en la, en la, en la política como un arma transformadora, Siempre voy a estar del lado de, de por lo menos, así, intentar hacer las cosas bien. Después pueden fallar. Si
0: sí, Será talentosa esta mujer, esta muchacha, puedo decirlo de esa manera. Que diciendo lo que dice y sosteniéndolo siempre, sabiendo que esto le pone en contra a muchísima gente de sectores del poder, lo mismo vive dentro de un reconocimiento del público. Creo que ahora va a ser mamá mía que ya firmó un contrato para lo que será otro de los tantos éxitos de los que ha participado. Éxitos frente al público. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.